0: Muy buenos días a todos, a, a todas, es un gusto, es un gusto poder volver a encontrarnos y meditar un texto bastante breve del próximo domingo, un texto muy, muy famoso. Un texto que se ha hecho famoso también fuera eh, de la iglesia, fuera del mundo cristiano y que se escucha repetir especialmente como si fuera un refrán. Una de las últimas partes del texto, que es la frase famosa de Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Veremos que la historia de la interpretación, la lectura que se ha dado de este versículo Ha sido en buena parte eh, distorsionada y tomada como pretexto para conclusiones Que en realidad el texto de Mateo no, no ofrecía como suele suceder. Y claro, tampoco nosotros estamos exentos de interpretaciones equivocadas o sesgadas. Nos queda el consuelo, como siempre, de tratar de ser lo más fieles al texto. Eh, Creo que este es un aspecto muy importante que no debemos de olvidar nunca, que a la palabra de Dios no debemos preguntarle como primera pregunta, que me dice a mí, sino qué dice. En un segundo momento eh, podemos sacar las aplicaciones, pero no debemos brincar con demasiada superficialidad el texto en cuanto tal. Y todos deberíamos hacer el esfuerzo de eh, profundizarlo, de conocerlo en su, en su verdad posiblemente. Bien, esto entonces es un evangelio que no necesitará grandes lecturas en el sentido que es muy conocido. Pero antes de empezar, yo quisiera dejarme ayudar por eh, un eh, es una reflexión que hacía Henri de Lubac, este grande teólogo que eh, preparó el Concilio Vaticano II, eh, especialmente en el terreno de una nueva visión de la Iglesia, y comentaba justamente este, este, este texto y dice, hace algunas consideraciones, cuando se le reprocha a Jesús eh, por haber dejado todavía un lugar al César, porque esto es lo que se ve en el texto, en lugar de reivindicarlo todo para Dios, nos estamos preparando, sin darnos cuenta, a entregar espontáneamente o a permitir al César apropiarse de todo el lugar. Se reprocha todavía a Jesús por haber liberado al hombre solo parcialmente, y luego, alejándose de él, se vuelve a llevar fatalmente al hombre al camino de la esclavitud. Los hechos son una prueba contundente. Cristo, dice Gorky, por boca de uno de sus personajes, carecía de firmeza. Que este cáliz se aleje de mí, decía. Y reconocí al César. Dios no puede reconocer el poder de un hombre sobre los demás. El que detiene todo el poder es Dios. Él no divide su alma. Esto es de Dios, aquello es de los hombres. Entonces, Delubac se, se queda sobre esta afirmación fuerte. Cuando dice que en realidad Jesús reconoció también a su manera al César. Dice, pero si nosotros atribuimos esto a Jesús, dice, ojo, porque quien eh, se quedara con esta, en los que ven en esto una concesión excesiva al poder del César, no tardan, no tardarán en confundir al César y a Dios. Eh, son palabras que no son de inmediata comprensión porque porque nos empujan entonces son una motivación para nosotros para entrar eh, dentro de este de este te- texto que les decía muy conocido pero también mal interpretado o de forma reductiva lo contextualizamos estamos en las eh, que se llaman las controversias en el templo estamos en el templo de Jerusalén y Se dan eh, algunos eh, también choques, discusiones, especialmente con mm, el grupo de los opositores de Jesús, porque todos los grupos que se le plantean una pregunta a Jesús eh, lo hacen de una forma capciosa, de una forma retadora, eh, como que lo quieren traer eh, en engaño, quieren que caiga eh, en una trampa. Y veremos que de las cuatro controversias, de las cuatro discusiones, Jesús sale bien librado de todas. Podríamos decir, los deja, eh, les cierra la boca. Encuentra argumentos, encuentra una forma de eh, contradecir o de vencer, si así nos gusta decirlo, eh, el reto que le van poniendo. Sale vencedor Jesús. Ahora, Es una victoria que veremos de corta duración porque a partir de aquí se va preparando el capítulo 23, que es un capítulo durísimo donde Jesús no ahorra nada en sus críticas, en sus acusaciones contra la clase dirigente. Eh, judía, sobre todo la clase religiosa judía, la que está en el poder, no les ahorra nada. Es un, un discurso extremadamente duro, eh, eh, con tonos en las partes, hasta se nos, parecen, nos parecen a nosotros violentas. Pero sabemos, como les dije, que es una victoria de corta duración, siendo que ya empezando al capítulo 26, eh, el desenlace será la decisión de darle muerte. Entonces, pero es importante, es muy importante para nosotros eh, reflexionar sobre estos temas eh, que son trampas porque plantean eh, eh, preguntas que nosotros también eh, nos planteamos. Son preguntas eternas, tocan cuestiones que atañen a la vida, a la vida del ser humano, a la vida del creyente. Estamos en el capítulo 22. La vez pasada habíamos comentado el banquete, la parábola del banquete con aquel invitado que en el final va, pero no se pone el traje de bodas. Hubo una serie de parábolas bastante polémicas porque todas aludían al rechazo, al rechazo de una parte, de Israel, especialmente de los jefes religiosos, entonces eran parábolas polémicas. Tanto que en la parábola de los viñadores homicidas, eh, el, los que estaban ahí, sumos sacerdotes y demás, dicen, pues la estás diciendo para nosotros, ¿verdad? Jesús no, no los desmiente, no los desmiente. Y en aquella ocasión, que plantea la pregunta, ¿qué hacer con estos homicidas, con estos viñadores homicidas?, ellos, digamos, demuestran el grado de violencia al que están dispuestos porque dicen, pues, hay que matarlos porque se merecen la muerte dado que no entregaron los frutos al patrón de la viña y porque le mataron al hijo. Solución que Jesús, obviamente, no acepta para sí. La la respuesta de Jesús ante el rechazo no es de ninguna manera la destrucción de sus opresores, de sus acusadores. Al contrario, ¿será que les da la vida? Una lógica totalmente opuesta a la lógica de los sumos sacerdotes. Entonces, aquí eh, dice el versículo que hace de enlace con estas parábolas polémicas, dice que los fariseos se fueron, dejaron de momento la escena y se celebraron un consejo, algo parecido a lo que será el Sanedrin. Sobre la forma se reúnen, van como confabulando de sorprender a Jesús en alguna palabra. La idea de sorprender es eh, lo lo que el verbo es lo que se utiliza en la cacería. Es decir, tender una trampa eh, para para agarrar una víctima, para agarrar eh, a alguien eh, que nos interesa destruir y matar. Esto es la idea, cazar. Para matar, es decir, la finalidad es una finalidad malévola que ahora, pero se juega en el nivel de una discusión. Es decir, ¿qué piensa Jesús? ¿Cuál es su opinión o cuál es su postura ante, en este caso, el tributo que se tenía, se tenía que pagar al César, que era el emperador Tiberio, el que había el último, digamos, que estaba, no era el que había conquistado eh, Palestina, pero era el que estaba gobernando, que gobernó Palestina. Recuerden en el tiempo de de Augusto, cuando empieza eh, la narración del nacimiento de Jesús, Eh, el opresor, el invasor que había conquistado Palestina era Roma, era el emperador. Entonces, se le acercan. En este caso son discípulos junto con Herodianos. Aquí los exégetas se han han discutido porque eh, parece que los fariseos tienen discípulos y los envían donde Jesús. Es una especie de embajada que mandan para plantearle esta cuestión junto con los Herodianos. No se sabe bien qué grupo son ni el uno ni el otro y tal vez a Mateo no le interesa tanto la historicidad, es que tradicionalmente herodianos y fariseos eran dos grupos enemigos. Herodianos, en términos actuales, son los colaboracionistas. Eran judíos que simpatizantes de Herodes, es decir, simpatizantes de Roma. Hoy diríamos un malinchista, uno que... Eh, Le va al al gobierno opresor, colabora con los opresores y eh, obviamente se pone en contra de sus mismos hermanos, de sus mismos eh, ciudadanos. Los fariseos eran tradicionalmente críticos hacia el imperio romano. Maestro, se dirigen a él con este eh, apelativo, con este nombre, maestro. Didáscalo, es es uno que enseña. Entonces, esta es, digamos, la la categoría en que ponen a Jesús. Es uno que enseña, les interesa su enseñanza. Dice, sabemos, entonces, son bastante eh, lisonjeros, pero hipócritas. Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con parecía, con franqueza. Eres directo, eres abierto no te da miedo, no te importa lo que diga la gente, porque tú no tienes miramientos de personas. Es una alabanza, es un halago muy grande que hacen a Jesús, pero muy doble. Nosotros percibimos en la forma de... porque sabemos que viene de los adversarios. Entonces, ¿a qué viene toda esta alabanza inicial?, Bien lo sabemos nosotros, ¿no? En la experiencia común eh, de todos los días, eh, cuando un hijo se acerca, mamita, papito, oye, ¿sabes qué? ¿no? Así con eh, de repente, eh, eh, ¿qué quieres, mi hijo? ¿Sí? O cuando quieren sacarnos, eh, manipularnos, eh, es muy fácil la manipulación que se dé primero a través de un halago, obviamente hueco, falso, engañoso engañoso. Veremos cómo se mueve a Jesús, porque es una situación donde Jesús sabe moverse con una, exactamente, con una maestría, con una sagacidad impresionante, impresionante. Pero sobre todo, la, la, el, digamos, el meollo nosotros lo, lo encontraremos hacia el final. Lo mejor siempre se encuentra en el final. Entonces tú eres un hombre que hablas claramente, tú no tienes miedo, tú no tienes miramientos de personas, entonces ya pones las, las manos adelante. Entonces no te importará decir que... Veamos la cuestión. Dice, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Es decir, eh, eh, lo, que se, lo que se paga cualquier ciudadano, paga al Estado eh, eh, contributos tributos, tributos. Sí, es lo que eh, eh, los ciudadanos por doquier, que hay un rey, que hay un presidente, que haya un primer ministro, realmente para que la sociedad civil pueda mantenerse, luego eh, cómo lo haga eh, y, y de qué forma lo haga y con cuánta justicia lo haga, obviamente esto es una cuestión muy abierta. Pero aquí ellos ven que sutilmente están ponen, poniendo en tela de juicio el deber de pagar el tributo. ¿Por qué? Porque er, eran opresores, eran invasores, que habían quitado la libertad a Israel. Y obviamente, obviamente ese era un punto muy candente. Tanto que en el año sexto, séptimo después de Jesús, de, la, de, de Cristo, eh, ah, hubo, hubo, ya estamos en tiempos de revueltas, ¿eh? contra el imperio romano ya había ha habido varios hechos donde una, un punto era exactamente el haberse rehusado pagar los tributos bastaría pensar lo que sucedió en India con la figura de, de Gandhi del Mahatma Gandhi para tener una idea de lo que significó o lo que significó en Estados Unidos el no pagar el tributo sobre la sal sobre algunos bienes donde los ciudadanos se rehúsan a, inclusive a comprar una determinada mercancía y esto pone en jaque el Estado. Tanto que Gandhi, a través de esta resistencia pasiva, doblega hasta cierto punto, porque el poder político de Inglaterra, de, de Gran Bretaña, en, en India, claro que lo sacan por la puerta y ellos regresan por la ventana a través de... Eh, no solo de los aranceles eh, comerciales, por ejemplo, que son otra forma de esclavitud, pero en fin, ¿es lícito o no? Entonces, toda esta halago inicial nos daba a entender que su pretensión era que Jesús dijera que no era lícito, que no se debía pagar al César este tributo. Obviamente, aquí, ¿dónde reside, la, la, dónde está la trampa, dónde está el engaño? El engaño es, es, es claro, que se declarara una figura como Jesús, que había sacado mercaderes del templo, que era, eh, tenía multitudes que lo escuchaban, que lo seguían, que había obrado milagros, y cuya enseñanza se consideraba sumamente importante eh, se declarara contra Roma Esto era ya un pretexto más que eh, evidente para eh, delatarlo y para que Roma interviniera, porque sobre esto saben ustedes que Roma en cuestiones de de religión no no se quería meter, se ve durante el proceso contra Jesús, Ah, pero si se tocaba el aspecto económico, el aspecto de los tributos, entonces sí. Ah, entonces sí, obviamente sí. Entonces, era a todas luces un pre, una razón suficiente para delatarlo. Pero si Jesús hubiese dicho, sí, se tiene que pagar el tributo, entonces, la, digamos, la, las alternativas que presentan a Jesús, la forma con que preguntan a Jesús, es una forma que no admite más que un sí y un no. Esta es la forma de plantear la pregunta. O dice sí, entonces sí se tiene que pagar el tributo, entonces tú eres un colaboracionista de los romanos y la gente ya no te va a mirar eh, con buena cara, porque obviamente el pueblo era el que más sufría el peso, el peso de estos impuestos. Si dices no, pues ya, ya te pusiste la soga al cuello solo y, y Roma no tardará un segundo en intervenir, porque ya había el temor y ellos lo manejarán muy bien durante la pasión. Mira que este es un hombre que está, que está este, eh, manipulando al pueblo para que el pueblo se ponga en contra de Roma. Era una tecla que obviamente asustaba extremadamente a, a, al poder romano. Jesús no contesta un sí y no contesta un no viene aquella famosa eh, eh, conclusión pero antes de la conclusión hipócritas el hipócrita ellos le habían reconocido a él que era un hombre que hablaba directo abierto era abierto no tenía segundos fines la parresia es esta no el decir las cosas como son y él les dice no ustedes son hipócritas el hipócritas el hipócrita era una figura del teatro, eh, una figura que eh, eh, actuaba en lugar de otro. Entonces, eh, lo, lo que nosotros decimos, una doble cara, mostramos una imagen, pero no hay atrás el correspectivo, ¿no? Un actor hipócritas. Dice, ¿por qué? Porque ustedes me están tentando? Eh, el, el verbo es fuerte, porque aquí hay algo que nos recuerda el desierto, las tentaciones del desierto. Si vamos al capítulo 4 de Mateo, encontraremos eh, que en el trasfondo hay una tentación. Es decir, hay una forma de hacer que Jesús renuncie eh, renuncie a su identidad y se venda. ¿Se venda a quién? ¿A los romanos o a los romanos? a los celotes o al pueblo que se oponía. Son unos hipócritas. ¿Por qué me están tentando? ¿Cuál es el, el fin? De, 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 eh, ¿Están de verdad interesados en una discusión? Porque esta ha sido la, la equivocación que se, eh, que se ha repetido a lo largo de los siglos y proyectando sobre estas frases un problema que, no, que vino mucho tiempo después, que era el famoso problema del de la relación entre los dos poderes, los dos reinos, dirá la reforma protestante, es decir, lo que es el poder temporal, el poder político, la autoridad política, y lo que es el poder de la iglesia. Entonces, todo lo que es el reino de las cosas espirituales, de lo que es de Dios. Ojo, porque después, eh, este será un texto clave para sustentar esta famosa división, que además, Sí se dio, y bendito Dios que se dio, en términos políticos. Entonces, Jesús hace, hace, ¿cómo se podría decir?, una demostración en vivo. No no es común eso, porque no recurre Jesús, ojo, no recurre Jesús a una diatriba, a una discusión de tipo, eh, eh, digamos, eh, teórico o teológico. No. Aquí hay una, es decir, hagámoslo, hagamos algo realmente, hagámoslo, pongamos en acto inmediatamente, dice, muéstrenme, muéstrenme en esta famosa moneda eh, del tributo. Me la muestran, quiero verla. Ven cómo Jesús eh, 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 vuelca totalmente la pregunta. Se pone en un nivel nuevo, insospechado, inédito, que ellos, ¿no? Obviamente no, no esperaban, no estaban, a, a, estaban preparados a una discusión. Maestro, tú dinos, dinos tu teoría. ¿Cuál es tu teoría? Él dice, no, no, aquí no hay teorías. Esta famosa moneda del tributo, ¿me la muestran, por favor? La cosa es que ellos la tienen. Sus bolsillos tienen esta famosa moneda, era un denario, era el denario que llevaba eh, dos caras: dos caras en una, de una parte, de un lado de una cara, estaba la efigie, estaba la imagen de, de Tiberio. Ahora voy, me lo escribí porque no se crean, no, es, no son palabras, son venían en latín, pero en latín estaba escrito: eh, el divino Tiberio, eh, Tiberius César. César, Tiberius, Divi, Augusti, Filius, Augustus. Eso. Esto era. Y del otro lado, del otro lado estaba la efigie de la madre de Tiberio. Fíjense nomás. ¿eh? Entonces, como es que se llamaba Livia. Estaba la, la cara, el rostro de perfil de, de Tiberio, y del otro lado la, la, la cara de su madre Livia. Y la otra frase era Pontifex Maximus, eh, el regente, el, man, el que mandaba eh, Maximus, no había más. Pero en los títulos, Tiberius, César, Divini, Divi, Divi, Augusti, Divino, Divino. Sabemos que había el culto del emperador, sabemos que el emperador se le consideraba se le consideraba como un dios. Tenían templos, bueno. El problema es que la moneda la llevan, la tienen, la tienen en el bolsillo, signo de que era común para ellos llevarla consigo. No era una cosa extraordinaria. Entonces, no es como se le ha interpretado, el problema es que esto estaban llevando en el bolsillo una moneda con una efigie de un pagana, porque era un dios pagano, obviamente el emperador, y en el templo no se podía llevar eh, eh, imágenes paganas, es, ese tipo de argumento no tiene, no, 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 ¿por qué? Porque en el templo había los cambistas Y ahí había monedas por doquier y todas eran monedas, entre comillas, paganas, porque justamente transformaban las monedas en monedas local para entrar al templo. Entonces, no no, no va en este sentido eh, la prohibición, entonces, de hacerse imágenes de Dios. No va en este sentido. La cosa es que ellos la tienen. Al constatar Jesús que ellos llevan la moneda, les contesta con esta frase lapidaria, porque pregunta de quién es la inscripción, es del César, entonces veanla, la, la, la leen, lean lo que está escrito así, allí está escrito eh, eh, César, eh, Divi, Augusti, que está escrito entonces, está escrito que esa efigie, que esta imagen, es la imagen del emperador, por ende... Devuelvan al emperador lo que es suyo. Y hubiera podido terminar aquí. Regresenlo, el verbo no es dan, dar, es devuélvanla. El tributo está hecho para devolverlo. ¿Por qué? Porque si lo tienen con ustedes, ustedes quiere decir que el tributo lo están pagando ya. Entonces, ¿por qué me incomodan a mí? Lo digo de, de esa forma. Porque Jesús eh, no tenía nada. Era un itinerante, no tenía casa, no tenía propiedades, entonces él no pagaba tributo. Jesús no pagaba tributos, porque no era propietario de nada. Entonces, ¿cómo decir? Pues yo porque no tengo nada, yo no, no, estoy, no tengo el, el deber de pagar tributos, pero ustedes ya lo están pagando el tributo. ¿Por qué me están molestando a mí? Por algo que ya están haciendo. Ahí está la hipocresía. La hipocresía es que ellos ya están pagando el tributo al César. Ellos son los primeros que en este campo no se atreven a no pagarlo. Y Jesús ni lo pone en discusión. No es la intención de Jesús decir entonces están equivocados y no deberían pagarlo. No es esta. Porque, por ejemplo, la exégesis protestante ha hecho mucho hincapié en este texto... Para decir, hay un texto también de Romanos, eh, del capítulo 13, donde se dice que toda autoridad viene de Dios. Aquí no es el problema. Jesús no, no está declarando divina la autoridad política. Está diciendo, los tributos, los impuestos se pagan, sigan haciendo. Y déjenme en paz. Y déjenme en paz. No, 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 no es mi problema. No es mi problema. No, 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 de ninguna manera Jesús se atreve, es decir, se hacen los tributos, los impuestos se pagan, punto. Y ustedes ya lo están haciendo. Ahora, la frase sorpresa, sorpresiva, es que Jesús añade, regresen a Dios lo que es de Dios. Ellos no habían planteado la pregunta en este nivel. En absoluto. No habían preguntado qué se le debía a Dios. A ello, la, la preocupación era el tributo, si era justo, si era lícito o oh no. Pero con esta capciosidad, porque en realidad pagándolo, ellos estaban reconociendo que era justo pagarlo. Entonces era simplemente para poner en dificultad a Jesús las dos frases eh, era lo que eh, Delibar que nos ayudaba un poco a ver con esa reflexión inicial que les decía no es de inmediata comprensión es que nosotros no podemos poner mitad y mitad no hay, no hay una simetría entre las dos afirmaciones es decir lo que se había entendido por muchos siglos como el poder temporal el poder econo- económico político tiene sus leyes tiene sus derechos hay deberes que cumplir como buenos ciudadanos. Y, por ejemplo, la Reforma usará este texto, les dije, para sustentar el deber del ciudadano de obedecer todas las leyes del Estado porque la autoridad, la autoridad política, no se le debía desobedecer porque desobedecer a la autoridad política significaba desobedecer a Dios. Fíjense el énfasis de la Reforma, sobre todo de la antigua interpretación protestante. El mundo católico, al contrario, había siempre reivindicado aquí, ¿no? Dice, primero se obedece a Dios. Primero se obedece a Dios y luego al Estado. Pero en la medida en que el Estado no va eh, estropeando los derechos de Dios. En el momento en que el Estado, que el poder político, va a poner en riesgo eh, lo que nosotros debemos a Dios, entonces en este caso primero viene Dios. Esto ha sido la interpretación católica. Yo diría que eh, la exégesis protestante actual se ha acercado mucho más a esta interpretación, aunque eh, bastante eh, problemática en el momento en que en lugar de Dios se pone iglesia, que son, no es lo mismo. Entonces, en el momento que dice, primero se obedece a la iglesia y luego al Estado, entienden que ya es una operación Uh, uh, que no viene en el texto, por lo menos no viene en el texto. Esto sin quitar a la Iglesia la autoridad que ella tiene, pero la autoridad que tiene no se fundamenta en este texto. Porque la pregunta que queda abierta, y esto sí es una frase en blanco, porque mientras lo que se debe dar al César es el denario, es el dinero, este denario que se us- utilizaba para el impuesto, ¿qué se debe? ¿Qué se debe devolver a Dios? Esta sí que es una pregunta en blanco, porque ¿cuál es la respuesta? Ven que no hay simetría. No son dos mundos paralelos, cada uno con sus deberes y sus derechos, y cada uno separado del otro, de forma que cumplo mis deberes de ciudadanos y cumplo mis deberes de creyente. No, aquí está diciendo que a, qué le restituimos? ¿Qué se le puede devolver a Dios? Eh, eh. El salto es enorme, el salto es cualitativo. ¿Por qué? Porque la imagen que estaba impresa en la moneda era la imagen del César. Pero en el caso del ser humano, el ser humano es, que la, la imagen que lleva impresa el ser humano es la imagen de Dios. Estamos en un campo totalmente distinto del campo político político sin devaluarlo, obviamente, sin considerarlo un campo secundario. No lo es en absoluto. Pero, pero, entonces, la moneda que nosotros podemos devolver a Dios somos nosotros mismos. Nosotros somos la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen viviente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La única imagen que... Eh, Se admite en el Antiguo Testamento, por llamarle así, pero la única imagen de Dios es el ser humano. Ahí Dios ha impreso su su sello, su huella. Ahí está su huella. ¿Cómo se hace con una moneda? Ahí está son. Entonces, ¿qué se le devuelve a Dios? Esta es una pregunta eh, que... Cuando digo nosotros mismos todo lo que somos, eh, el campo está abierto. Porque lo que se le debe a Dios es todo. Porque Él nos ha dado todo. Todo de Él viene, porque el el verbo no es dar, es devolver. Entonces, aquí se insinúa eh, una realidad estupenda que nos cuesta trabajo reconciliarnos en momentos, si bien parezca muy, muy bella, muy hermosa, pero en realidad cuando nosotros afirmamos que todo lo recibimos de Dios, todo lo hemos recibido de Dios, hacemos una afirmación muy, eh, muy comprometedora, que es fácil de decir tal vez en un momento así de, 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 de misticismo, pero es una afirmación vital la conciencia de haberlo recibido todo de Dios, que lo que somos, lo que tenemos, finalmente no nos pertenece. No nos pertenece. Y llegará el momento, y llegará el momento en que, eh, eh, con la muerte especialmente, eh, eh, ese, ese, ese regalo de esta imagen, la regresaremos, regresaremos. Totalmente la devolveremos al que, nos la entregó nos la regaló Entonces concluyendo la relación que se tenga con el Estado con el poder político es más seguramente m- más sencilla porque una vez que se pagan la- los impuestos se cumplen los deberes de ciudadano pues podemos decir eh, estamos libres eh, 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 somos ciudadanos honestos y lo demás es nuestra vida y con tal de que no vayamos contra las leyes podemos vivir pero en el momento en que nosotros eh, nos eh, confrontamos con Dios con un Dios que nos pide todo nos pide amarlo y que nosotros intentamos amar, que me parece el verbo más honesto Sabemos que Dios lo quiere todo, lo quiere todo de nosotros. No hay, no hay una coma, no hay un átomo que quede libre de esta de esta entrega, que quede libre de, de esta devolución, de esta restitución que podamos hacer de todo lo que nosotros eh, hemos, hemos recibido. ¿Por qué? Porque un tributo no pide que estemos enamorados por ninguna razón de un primer ministro, no, no nos pide una, eh, que para una participación eh, afectiva, emocional, eh, quien la tiene, si no fuera de coraje en ciertos momentos, eh, hacia el poder político, pero obviamente eh, la relación que se tenga con Dios es de una calidad, y de una textura totalmente, totalmente distinta. ¿Qué nos pide entonces? ¿Qué significa nosotros, para nosotros devolver a Dios nuestra vida, lo que Él nos ha dado? Esto obviamente deja boquiabiertos, estupefactos, maravillados a los opositores que se, se ven como desplazados, era un terreno que ellos no habían pisado. No se le había ni siquiera ocurrido plantear una pregunta en este nivel. Se habían quedado en un nivel muy, muy, muy abajo, muy inmediato. Un terreno, digamos, peligroso, políticamente peligroso. Pero lo que implicaba la relación con el Señor no entraba. En sus preocupaciones. Y vaya, que eran los puros, vaya, que eran los más fieles, los más cumplidos en la observancia de la ley. Porque falta. Cuando algo no está presente en nuestra memoria, quiere decir que no es muy importante. Pese a lo que digamos públicamente. En nuestras homilías, como hago yo, en nuestras pláticas o en nuestras oraciones públicas. Bien, quiero quedarme aquí, no alargarme más, pero siento que la provocación es grande y que nos, nos empuja también a no quedarnos en esta simplificación, de dos reinos distintos, cada uno con sus deberes, con sus de- derechos, dos reinos paritarios, el poder del Estado, el poder de la Iglesia, el poder de la religión, que tienen que caminar cada uno por su riel y que en, en la medida en que no se eh, toquen, que no se vayan invadiendo recíprocamente, todos vivimos mejor. Y deberes aquí, deberes allá. No. Lo, la relación que tengamos con Dios es vital y es totalmente distinta de la que nosotros debamos tener y que es justo tener, correcta, hacia el poder re, eh, político y social. Que luego cada uno de los dos es, históricamente se hayan separado y bendito Dios que se hayan separado, eh, ha sido simplemente una gran, una gran ventaja y claro, es todo un campo en el que se podrá y se deberá encontrar un punto de unión, un punto de recíproco influjo, seguramente sí, pero los impuestos ya los pagamos y entonces, ¿qué debemos devolver al que todo nos lo ha dado? yo termino, y termino con uh, con unas preguntas, ¿qué les parece? Uh, tenía una oración, pero La saco de de este gran pensador, ya murió desde hace tiempo, Heschel, Abraham Heschel. ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra bondad? ¿Qué es nuestra rectitud? ¿Qué es nuestra disponibilidad? ¿Qué es nuestra fuerza? ¿Qué es nuestro poder? ¿Qué podemos decir ante el Señor Dios nuestro? ¿Y Dios de nuestros padres? ¿Qué podemos decir? Bueno, se lo dejo a ustedes y me lo dejo a mí como tarea para esta semana. Un tema muy bello y muy vital. Eh, la aproximación, nos estamos aproximando a grandes pasos al final del año litúrgico. Pues que tengan un buen fin de semana y que todos sus seres queridos y ustedes sean preservados en la salud y en el encuentro, en el encuentro con Dios. Y si Él lo quiere, nos veremos el próximo miércoles.